1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Como sabéis, este programa busca ayudarnos a vivir la dimensión apostólica del cristiano. Hoy es domingo y efectivamente lo que celebramos en el domingo, en cada uno de los domingos de nuestra vida, cuando vamos a misa, es que está conectado con la resurrección del Señor. Y fue también domingo el día de Pentecostés donde el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, entró en el corazón de los apóstoles y les convirtió en eso, lo que ahora llamamos apóstol, mensajeros, anunciadores, los que han conocido verdaderamente el amor de Dios en Cristo. Bueno, dicho esto, hay una forma muy concreta en que cada cristiano puede vivir su apostolado y es siendo auténticamente cristiano en su entorno social. Debe el cristiano implicarse en en la actividad social. ¿Tiene el católico como todo ciudadano una responsabilidad social? Obviamente sí la tiene. Y es cierto que hay quien critica a veces a la iglesia, a la jerarquía o a los católicos cuando hablan como católicos en medio de su vida social. Pero la situación actual, no solo la situación actual, en muchos otros momentos de la historia, ha hecho necesario que los católicos se expresen no solamente sobre la religión o sobre la eternidad, sino también sobre el más acá, sobre la organización de la realidad humana. ¿Por qué? Porque los católicos estamos empujados por nuestro bautismo a implicarnos en el bien común. Es verdad que ningún partido político Ningún político es el Mesías, ningún partido político es el camino, la verdad y la vida, pero todos están llamados a ser instrumentos para el bien común. Y es responsabilidad de todo ciudadano discernir con mucha objetividad, sometiéndose constantemente a la prueba pues y con la medida de Cristo, a quien todo debe someterse, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces la Iglesia siempre nos ha enseñado los fundamentos sólidos para discernir y actuar en el campo social. En este programa de hoy vamos a hacerlo desde el punto de vista de dos ejemplos prácticos. Uno, desde Islandia. Vamos a entrevistar a María José Gracia Ontiveros, que es mexicana pero está actualmente en Reykjavik. Y vamos a entrevistar también a Marisa Bonilla Pembela, que es abogado y está en Córdoba. Quedaos con nosotros porque vamos a profundizar sobre estos puntos tan importantes. Es verdad que ningún partido político se puede confundir con el reino de Dios. Es verdad que debemos discernir los gobiernos y los políticos a la luz de su obediencia a la verdad y al bien. Que al final las leyes de Dios, al hacer referencia a Dios, hacen referencia siempre a la verdad y al bien. Y entonces vamos a ponernos hoy a ver si yo podría ejercitar mi apostolado también pues enfrentando los problemas sociales que nos atañen a todos los temas sobre los que se debate actualmente en la sociedad y dar mi opinión como cristiano. ¿O deberíamos quedarnos callados ante, por ejemplo, una aprobación de la ley de la eutanasia? La doctrina social de la Iglesia habla sobre las obligaciones de los gobernantes y de los ciudadanos, de que tenemos que promover y defender todos los derechos humanos y buscar el bienestar de todos, en especial de los pobres. Pero de todos los derechos humanos el más importante es el derecho a la vida. Porque una vez que estás vivo es cuando tienes acceso a todos los derechos. Entonces, ojalá este programa nos ayude a todos a profundizar. Vamos a entrar en contacto con dos personas que en su entorno, un entorno universitario y un entorno laboral, tratan de, de aportar todo lo que pueden examinando la verdad, aportando propuestas positivas, estudiando las propuestas de los demás, sea de personas que están a su lado sea de gobernantes y después pasan a la acción hacen algo deberíamos no hacer nada deberíamos caer en demagogias no, sino que nosotros tenemos una obligación en nuestra tradición católica la ciudadanía es una virtud y participar en el proceso político es una obligación entonces eh, recordemos aquello que decía San Juan Pablo II cuando retó a Estados Unidos a vivir completamente pues los nobles preceptos de su constitución, respetando la dignidad de todo ser humano. Entonces esto a mí lo escuché de joven, me impactó y hoy quiero compartir con vosotros esta forma de apostolado que es intervenir en las cuestiones de actualidad eh, sociales y especialmente morales para aportar la visión cristiana de las cosas, no tener miedo a hablar usar el teléfono, las redes sociales y difundir la verdad con todos nuestros hermanos. Quedaos con nosotros para nuestra primera entrevista con María José Gracia Ontiveros desde Reykjavik, Islandia.
0: Mirada al presente.
1: Bueno, pues ya estamos aquí, la primera parte de nuestro programa, La mirada al presente, y está con nosotros, presente virtualmente, Majo, María José Gracia Ontiveros. Muy buenas noches, Majo.
2: Muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Bueno, Majo,
1: no en sentido español, sino en sentido de María José. Bueno, María José, te vamos a preguntar, en primer lugar, ¿de dónde eres y qué estás estudiando?
2: Ok, yo soy mexicana, Soy nací en Acapulco, pero crecí en la Ciudad de México eh, y estoy estudiando Relaciones Internacionales y Humanidades en la Francisco Vitoria en Madrid.
1: ¿Y ahora mismo, por lo que se ve, no estás presencialmente en Madrid?
2: No, no, estoy, me vine a pasar la cuarentena a Islandia, estuve aquí trabajando el verano, que aquí hay pues, muy poco caso de coronavirus, y pues me quedaré aquí una temporada, este enero que pueda regresar a la universidad.
1: Perfecto. Entonces, ¿tú ya te encuentras en qué curso de, de la universidad? En segundo. segundo ya has tenido una experiencia de tratar en ambiente universitario, de tratar de vivir tu fe en un ambiente universitario, en Madrid, en Europa, tú siendo mexicana. Y me has contado una serie de inquietudes que han surgido en tu corazón y me gustaría que las compartieras con nosotros, porque mucha gente puede identificarse con ellas, muchos de nuestros oyentes desde luego, pero a lo mejor también pues sus hijos, sus sobrinos o sus nietos. Así que a veces cuando uno piensa en la juventud, ya, la juventud, escucho comentarios muy negativos porque está muy perdida, etcétera Y sin embargo, me gustaría también que tú comentaras con nosotros lo que realmente tienes en el corazón y lo que te inspira cuando ves efectivamente un ambiente a tu alrededor un poco alejado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que eh, tienes en el corazón ahora y hacia qué apostolado? Te diriges?
2: La verdad es que por toda la formación que he recibido desde chiquita eh, y por todos los valores que me han inculcado mis papás, siempre he estado muy interesada en los temas de antropología, de sociología, especialmente por mi papá el tema de la bioética, porque bueno, él es conferencista en todos de esos temas. Y pues la verdad es que me han ayudado a formarme a poder pensar críticamente y analizar cómo la situación en la que nos encontramos, ¿no? la situación en la que está la sociedad hoy en día. Y lo que te comentaba hace rato es que estos días de clases en la universidad, clases virtuales, he tenido una que otra clase, una otra que otra materia, en la que al hacer actividades relacionadas con la antropología, con el amor, con el ser humano, la verdad es que ha habido una diferencia muy grande de respuestas por parte de mis compañeros que no me dejaron muy tranquila, como decías tú. Bueno, pues primero... antes de
1: seguir, perdona, te voy a uh-huh. preguntar por esa, eso que has dicho de la formación que has recibido de pequeña. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu formación de pequeña en este campo y qué es lo que tú agradeces más profundamente haber recibido. Porque es verdad que no todos hemos tenido la misma formación y también estamos escuchando ahora a una universitaria de segundo hablar de que si antropología, que si bioética, etcétera Vamos a tratar de entender por qué. ¿Qué formación has recibido de pequeña?
2: Vale, pues yo toda mi vida he estado en una escuela católica del Reino Uncristi. Eh, además de todo esto, pues mi papá es maestro en bioética, es conferencista a nivel internacional, ha escrito varios libros y pues desde muy pequeña siempre me ha llamado la atención su trabajo eh, y pues eso, me llevaba siempre a acompañarlo a sus pláticas, a sus conferencias sobre el valor de la vida humana, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la manipulación genética... Todos estos temas que al final pues son polémicos hoy en día, ¿no? Hablar de esto. Y pues tengo que decir que pues a lo largo de, de mi vida también he hecho diferentes cursos en la Universidad Europea de Roma. Estuve el verano de hace dos años tomando el curso de Introducción a la Bioética durante un verano. He estado también en seminarios de Teología del Cuerpo, de Bioética y pues bueno, así un poco digamos, a eso me refiero cuando digo un poco mi formación.
1: Bueno, me parece estupendo. Y ahora, esta inquietud que tú tienes de transmitir eso que tú has podido reflexionar, recibir, pensar, en que has escuchado de tus mismos padres, eh, a los que les mandamos un saludo desde aquí, si te escuchan. Eh, esto, cuando tú quieres transmitirlo a tus compañeros en la universidad, cuando entras en un diálogo o cuando, en fin, ahora nos contarás un poco qué es lo que quieres hacer, pero tú sientes que hay interés, por un lado, y segundo, sientes que te escuchan,
2: el interés, creo que sí. La verdad es que creo que llama mucho la atención escuchar a una persona que, que tiene firmes sus principios y sus ideales y que no solo los tiene firmes, sino que también los puede fundamentar. Y no solo fundamentar con cualquier tipo de argumento, sino con la verdad. Es una cosa que, que llama la atención a primera vista y se ve. Entonces, claro que hay interés. Lo que yo siento es que estamos sumergidos en un mundo en el que se nos manipula mucho la información que se nos da. Entonces, al haber tanta información, o sea, es un término que, que a mi, mi papá, bueno, le gusta mucho usar, infoxicación. Tenemos tanta Ajá. información al alcance que, que es que ya no sabes ni por dónde decidir porque de un lado te dicen una cosa, por el otro te dicen otra. Y es que cómo, cómo discernir cuál es la verdad de todo lo que te presentan. Pues claramente hay personas bueno, vamos, yo incluida, incluso a veces, o sea, como todo el mundo que nos equivocamos y, y podemos cometer errores de, de, pues, al juzgar las, las cosas que el mundo nos presenta, personas que no han recibido una formación o un acompañamiento como el que yo he recibido, que he tenido la suerte de recibir, podrían a lo mejor perderse a ver cómo buscar esa verdad. ¿Me explico? Y no dejarse llevar por la primera cosa que se les presente.
1: Perdona que te interrumpa también porque pienso que todos estamos efectivamente más bombardeados por datos, por información y además que todas vienen con el mismo nivel de autoridad. Es decir, lo mismo vale un tuit que otro, lo mismo vale un titular que otro, lo mismo vale un un presentador de televisión que otro y a lo mejor no tienen la misma autoridad moral ni la misma información. Puede ser que alguien te diga una información sobre una materia vital, que podría ser por ejemplo la eutanasia, y tú estás escuchando a un catedrático o estás escuchando a alguien que no tiene estudios, ¿no? Y sin embargo el tuit te llega a tu mismo móvil uno detrás de otro, por así decir. Es verdad que tú dices que tienes que estar también informada, que tú no estás libre de esta infoxicación, como dice tu padre, eh, pero ¿qué es lo que a ti te da seguridad y qué es lo que te da mm, certeza a la hora de reflexionar y hablar sobre los temas eh, que más te interesan? Dinos cuáles son esos temas, sobre todo temas morales, ¿Y qué es lo que te da seguridad al hablar de ello?
2: Lo que me da seguridad es que siempre, siempre, siempre la verdad sale a la luz. Quieras mm. que no, siempre encuentra una salida. Y también me, me da esperanza, pues que por más que parezca que el mundo está hundido en cosas malas, que hay muchas cosas buenas, que a lo mejor el, el mal hace mucho ruido, ¿no? Pero, pero hay mucha gente buena que, que está tratando de difundir la verdad y que está buscando la verdad que, que no se paran uh, pues con, la, con lo primero que se les pone enfrente. Dos temas personalmente que más me inquietan son pues todos aquellos que tienen que, que atentan contra la vida humana o contra ah. la familia. Entonces pues llámese muchos. el aborto, eh, la eutanasia, eh, bueno pues todos los que decía antes la manipulación genética, la clonación, todo esto de la fecundación in vitro, matrimonio homosexual. Pues bueno, estos son un poquito los temas que más me llaman la atención y también pues temas morales, temas éticos. ¿Qué es lo que está bien? ¿Cómo juzgar qué acción es la correcta o no?
1: Es muy interesante. Y en estas estas inquietudes que tienes, ¿qué es lo que se te ocurre? ¿Qué es lo que has decidido hacer y qué iniciativa tienes para darle esta salida a esta inquietud y ayudar a tus amigos y a tu entorno?
2: Pues vale, te pongo rapidísimo un ejemplo del otro día en clase que estábamos. Eh, bueno, estamos en clase de historia de las teorías políticas contemporáneas se nos presentó un caso de, de Jeremy Bentham con el utilitarismo y pues resulta que te ponen el caso de que hay cuatro personas en un barco naufragando, después de unos días no tienen comida, hay uno de ellos que, que tiene 17 años los demás son casados y con hijos el chaval de 17 años pues resulta que no sigue las instrucciones del capitán y empieza a tomar el agua del mar, se enferma queda está prácticamente moribundo y lo que dicen los otros eh, pues no encuentran barcos a la vista y se hace una un cuestionamiento entre ellos de si deberían matar al otro para sobrevivir ellos o sea es decir tienes enfrente a un chavito de 17 años que no tiene esposa que no tiene hijos que si sí, está a punto de morir o sea morirá eventualmente entonces pues el bien mayor eh, según la, la corriente utilitarista sería acabar con la vida de este y que se alimenten, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? De hecho, en el caso y bueno, luego empiezan una cuestión de, de preguntas morales, de preguntas éticas y, y me llamó mucho la atención que en mi clase todos decían, la mayoría, que, que claro que estaba bien el razonamiento porque pues era un bien mayor, o sea, sacrificar a uno para salvar a los otros tres. Esto en primero me llamó mucho la atención. Luego decían, bueno, había una que otra persona que decían, bueno, pero es que este chavito de 17 años no dio su consentimiento. Entonces, bueno, llegó un momento en el que la verdad es que dije, es que no me puedo quedar callada. Ante estas cosas no me puedo quedar callada. Entonces, bueno, pues levanto la mano y participo. Les empiezo a explicar que... Toda vida humana vale exactamente lo mismo, que todos tenemos una dignidad y unos derechos humanos que son inalienables a nuestra persona y que no pueden ser eh, violados. Y que incluso cuando una persona, que aquí entramos al tema de la eutanasia en todo caso, que incluso aunque una persona dé su consentimiento para que se termine su vida, es esa misma persona atentando contra su propia dignidad. interesante,
1: ¿no? Como se enfrentan los jóvenes ante casos morales para tratar de profundizar una verdad, ¿no? ¿Y entonces?
2: Y bueno, entonces, ante este y muchos otros ejemplos que, que hemos tenido en mi clase, la verdad es que, aparte que cuando hablo y la gente me ve convencida de, de mis principios y los fundamentos, eh, pues no solo llama la atención, sino también he tenido varios de clase que me escriben después para preguntarme ¿y por qué piensas así? ¿y de dónde te sacaste estas ideas? ¿Y, y, ¿y por qué sabes todo esto? Me explico. Entonces, claramente hay un interés para buscar la verdad. Lo que pasa es que, pues, entre tanto movimiento, tanta información, estamos un poquito atontados, no sabemos a dónde mirar. Entonces, bueno, pues ahora sí voy a, a la idea que se me ocurría, la que te comentaba hace rato. Pues la verdad es que quiero empezar... Estamos decidiendo todavía la estructura, pero pues a lo mejor un canal, un, un podcast, un, unos videos, unas cápsulas donde hablar de temas específicos, a lo mejor no más de 10 minutos eh, y hablar de que si el aborto, que si la eutanasia, argumentos a favor, argumentos en contra. Incluso me encantaría poder tener debates así como estamos teniendo un poquito una conversación con algunas otras personas de diferentes opiniones y llegar a la raíz de estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues. esto presente. me parece,
1: perdonad, me parece muy sí, interesante. Sí. Eh, además, abrimos la, pues abrimos como siempre el nuestro canal de correo para que nuestros oyentes también participen con sus opiniones, ¿no? En mirada de apóstol @radiomaria.es. Así que, si decidnos qué opináis de esta intención de Majo, de María José, García ontiveros y nosotros te apoyamos desde aquí. Es decir. ¿Tú quieres reflexionar sobre estos temas que tanto preocupan a tus amigos, pero también a ti misma? Sí, y al sí, juvenil, lo quiero hacer lo que
2: tal cual. Lo quiero hacer como de joven a joven, hablando. Porque yo en uh-huh. primera persona sé que a lo mejor ver una charla de una hora sobre un tema específico, sobre algún profesor, no sé qué, a lo mejor puede llegar a dar pereza, que a mí me ha pasado. Entonces, uh-huh. pues viéndolo desde este punto, a lo mejor es una conversación entre dos jóvenes y, y tocando el tema, abriéndolo, pues lanzando los argumentos, me explico... Entonces puede hacer una cosa muchísimo más, por así decirlo, informal, un lenguaje súper coloquial, y, wow. y pues lanzar este tipo de información, o sea, que la gente conozca, porque no es que tienen estas decisiones porque, porque son malas personas o porque quieren el mar o porque lo buscan, sino porque entre tanta confusión no saben para dónde tirar hacia la verdad, ¿me explico?
1: Bueno, Que no es que este, no la estén este... buscando. Sí, efectivamente. Este me parece el punto clave y por el cual te he invitado al programa. Efectivamente, decía que como los seres humanos tenemos el reflejo de que si me tiran tierra los ojos, los cierro sin tener que pensarlo, eh, sino que me aparto, me protejo, pues los católicos tenemos por influjo del Espíritu Santo el reflejo de compartir la verdad, de iluminar. Y Jesucristo mismo nos influye y nos quiere convencer de que somos luz del mundo. Bueno, pues te he invitado porque quería presentar a nuestros oyentes este reflejo, es decir, una chica universitaria que ve que todo el 90% de su clase sobre diferentes temas morales está confundido y la mirada cristiana le hace ver que no es por maldad. Bueno, podría ser por maldad, sí, en algún caso podría ser por maldad, pero es que no lo es, en general no lo es, es por confusión, es porque lejos de Cristo estamos confundidos lejos de la verdad objetiva que es Dios, caemos en el relativismo. Y entonces es todo pues, un, pues, mi interés particular, ¿no? el bien común. En fin, pero, sin embargo, todos, 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 tenemos dentro la capacidad de tener un pensamiento metafísico, o sea, de pensar más allá de la subjetividad y de llegar a las causas de las cosas. Y en esto los católicos podemos ayudar mucho, porque sin querer, al estar cerca de Dios... Dios, que es la verdad suma y es el bien absoluto, nos da este sabor de la objetividad. Algo que no solamente va a ser un bien para mí, sino que va a ser un bien para los demás. Bueno, pues este es el reflejo que quería señalar, queridos oyentes. Qué bien, ¿no? Que Majo, allí, desde su trinchera en la universidad, quiera compartir y ahora va a hacer un podcast o va a hacer un canal de YouTube o va a hacer una campaña en redes sociales para hablar con palabras juveniles, de joven a joven, sobre las verdades que más le inquietan y que más les pueden orientar en su vida y ayudarles a formar opinión. ¿no? Me parece una cosa excelente. Así que yo te felicito, Majo, y te apoyamos aquí desde el canal. ¿no? Esta es nuestra gracias, primera gracias. entrevista de hoy, vamos a profundizarla un poquito más, no te vayas todavía, porque okay. estás en Islandia y esto es muy interesante, ¿no? que nos puedas iluminar un poco desde allí, desde que lleguemos a nuestra siguiente invitada. Pero... Quería preguntarte, ¿y tú en, esta, en este esfuerzo de de, de, pues de compartir esta inquietud de afrontar estos problemas en, en canales digitales y, en, y a través de los medios de ahora, tú, ¿qué es lo que más te motiva para hacerlo? Y eh, si te da respeto o tienes confianza con esta este, esta dimensión digital en la que se puede ejercitar el apostolado.
2: Te contesto primero la segunda. La verdad es que no es que me dé, por así decirlo, como respeto, sino que pues obviamente es un mundo en el que me voy a empezar a adentrar.
1: Bueno, muchísimas gracias, Majo, por haber estado con nosotros y por habernos acompañado. No sé si quieres aprovechar para decir alguna cosa a nuestros oyentes. Eh, si, lo adelante. único
2: es que, que no se cansen nunca de buscar la verdad. Nunca, nunca, nunca. Y pues nada, que aprovechemos y, y encomendemos mucho pues a esta nueva evangelización digital eh, mm. y pues pedir mucho por, por los jóvenes y no solo los jóvenes, sino cualquier persona que esté buscando la verdad.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Majo y un gran saludo para allá a todos en Islandia y en todos los que te escuchen en tu podcast. Gracias por pues, haber estado con nosotros.
2: Gracias padre.
1: Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Realmente esto me parece una estupenda iniciativa de Majo, de María José, Gracia Ontiveros, y le agradecemos muchísimo. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no tenemos un móvil en el bolsillo? ¿Es que no podemos hablar, dar a conocer, usar alguna de las aplicaciones para difundir buenas ideas, para difundir la verdad? Claro que podemos hacerlo. Así que os animo mucho. Cada uno piense, ¿y yo cómo podría ayudar a mi entorno, a mis conocidos, a mis amigos, a difundir la verdad? Y vamos todos adelante. Y ahora, esta segunda entrevista que tengo mucho interés en hacer, va a ser con Marisa Bonilla pembela Pero Marisa no está en Reykjavik ni en Islandia. Está en un sitio mucho más cálido, que es Córdoba, donde estoy yo también. Muy buenas noches, Marisa.
3: Buenas noches, Padre. ¿Qué tal?
1: De maravilla, muy bien. Bueno, Marisa ya es una conocida del programa, vamos a recordarlo. Ella es abogado, trabaja aquí en Córdoba y no estamos en el mismo sitio. Estamos por teléfono y le agradecemos muchísimo que haya recibido la llamada porque eh, personalmente estoy todavía confinado en la parroquia de Santa Luisa de Mar. Le agradezco mucho a don David Pozoleón, que siempre me coge cada vez que vengo. Vamos a hablar de una iniciativa muy buena que tuvo y que todavía está muy activa y durante estos días todavía se ha activado más. Marisa, ¿cuál es esta iniciativa? Y muy buenas noches.
3: Buenas noches. Pues padre, eh, nosotros formamos, bueno, hicimos un grupo de, de amigas, muchos médicos, en fin, de distintas profesiones, preparamos un manifiesto que se llama No me obligues a hacer Caín. Habla efectivamente sobre el tema de la eutanasia y lo que queríamos era llevar a todo el mundo al convencimiento De que esto no es una cosa de decir, es que yo quiero morir y a mí los demás no me tienen que dar opiniones, sino que estamos implicados absolutamente toda la sociedad en ese problema. Porque se ha creado un falso derecho, porque eso no ha existido nunca, ni existe el derecho a morir, cuando el derecho a morir no existe en ninguna de las constituciones, ni en la declaración de derechos humanos, ni en nuestra constitución, ni en ninguna constitución del mundo se reconoce el derecho a morir, existe el derecho a la vida.
1: Este es el manifiesto, no me obligues a ser Caín, que ya lo comentamos en en una ocasión, porque se hizo hace prácticamente un año, pero os explico también por qué llamamos a Marisa ahora. Precisamente cuando me dieron, recibí la indicación de que tenía que hospitalizarme por el COVID-19, precisamente el primer día que entré en el hospital, pues amanecí y encontré la noticia de que el Parlamento... Había pasado, había dado el vía libre a la propuesta de ley sobre la eutanasia para que se aplique en toda España. no Fijaros en esto. en bueno, Aparte de la sensibilidad que hay que tener, o que más bien tiene que faltar, para que en estos momentos de pandemia, cuando se han estado muriendo los ancianos en las, en las residencias, sin poder recibir atención, que os podría contar muchos casos en los que han pedido atención y no se podía ir, porque podíamos contagiar a los otros. Bueno, y en este momento aprueban una ley a favor de la eutanasia. ¿Tenemos los católicos algo que decir? ¿Tenemos los cristianos algo que decir? A mí me gustaría... Vamos a hablar con Marisa sobre pues lo que hay lo que hay de objetivo en este intento de decir algo, si se debe decir algo, si no, deberíamos callarnos, si solo deberíamos hablar de las cosas de la Iglesia, cosas religiosas, o si cosas de la Iglesia significan pues iluminar a los demás y compartir con los demás la verdad, ¿no? Bueno, entonces me desperté con esta, con esta noticia, leí un artículo, una carta abierta del cardenal Cañizares a los políticos, que me pareció muy interesante, y entonces hice un pequeño vídeo desde el hospital diciendo, oye, pues me acuerdo de la iniciativa, no me obligues a ser Caín, meteros en la página, no me obligues a ser Caín, porque ahí vais a encontrar precisamente los motivos para... Eh, Estar a favor de una nueva propuesta de ley a favor de los cuidados paliativos y no a favor de la eutanasia. Bueno, pues ese vídeo, pequeño vídeo que hice ahí desde el hospital, ha tenido muchas visitas y muchísima gente ha dicho gracias por decir esto. Bueno, pues de nada, pero vamos a decirlo todos, vamos a difundirlo todos. No el vídeo, sino ese manifiesto de no me obligues a ser Caín. O sea, vamos a, a intentar entender ahora, con la entrevista a Marisa si ante este tipo de leyes los católicos deberíamos o no decir algo. Entonces, Marisa, ¿qué proceso seguisteis, ese grupo de amigas al que te refieres, para para tratar de profundizar la ley y después qué pasó y cómo surgió en la práctica el manifiesto?
3: Por indicación de de nuestro director espiritual eh, empezamos a profundizar un poco en lo que era la propuesta de ley de la eutanasia. Entonces, como en el grupo había unas cuantas médicos, estaba María José Tartán, eh, estaba alguna de las hermanas Cabrera, María Eugenia Cabrera, que es médico, y entonces ellos profundizaron en el tema, digamos, médico, de lo que es la diferencia entre unos cuidados paliativos, lo que es, la, eh, lo que es matar realmente a un ser humano a través de algún sistema, bueno, con una inyección, con lo que sea, ¿no? y, y las que éramos más del del ramo de la ley o de las leyes, pues profundizamos en lo que era el tema de analizar la ley, los, los distintos eh, los presupuestos para aplicar la eutanasia, en fin, todas esas cosas. Entonces, tuvimos una reunión en la que cada una expuso su parte de lo que había... Bueno, y luego María Millán también estuvo explicando todo el tema moral, desde el punto de vista moral. Entonces, yo creo que todas nos quedamos una idea bastante clara lo que era en sí la, la autonomía, que son los cuidados proletivos y, lo, y el contenido de la propuesta de ley.
1: Perdona, desde el punto de sí. vista médico, entonces, desde el punto de vista también legal y desde claro. el punto de vista antropológico y filosófico.
3: Exactamente. No,
1: todas uh-huh. vosotras, si es un grupo de amigas grande. Y entonces, sí. ¿qué pasó?
3: Pues que pensamos que teníamos que, de alguna manera, ya que nosotros teníamos, no, bueno, habíamos creado una digamos, una situación, o sea, no habíamos posicionado, sabíamos ahora mismo ya lo que era cada cosa y los pros y los contras y lo que moralmente era aceptable y lo que no, no era aceptable y vimos que, que existe un riesgo grandísimo, como lo estamos viendo que va a ocurrir, desgraciadamente, de que, de que el, el, la sociedad y los políticos van hacia mm, reconocer el derecho de las personas a morir cuando eso no existe. Y entonces pensamos que esto teníamos que, que darle, darle publicidad y que todo el mundo conociese la situación y que todo el mundo fuese capaz de tomar su propia, de, 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 propia convicción y decir, pues yo estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con esto, porque con nuestros impuestos se va a acabar matando a otras personas. Y entonces como de, con eso yo creo que la inmensa mayoría de las personas no están de acuerdo en que, en que al fin y al cabo seamos cómplices de la muerte de otro ser humano pues pensamos que teníamos que exponerlo además desde ese punto de vista, que esto no es un problema de la persona que está queriendo morir y, y la que le va a ayudar a morir, que esto es un problema de toda la sociedad y que no queremos ser responsables de esas muertes y, con, y en el momento que nosotros pagamos impuestos estamos colaborando con, que, con esas muertes y que no estábamos de acuerdo. Entonces, pues que queríamos difundirlo, que llegase al máximo de personas posible y fue cuando, entre todas, las, redactamos el manifiesto y, bueno, intentamos que, que, se, le fuera, que se fuese publicitando. Sí,
1: este manifiesto, y a mí me encanta porque, primero, está muy bien redactado. Yo, desde aquí, reconozco que os hago propaganda porque es un bien para toda la sociedad y no solamente para los católicos. Está muy bien redactado. Se nota que, sobre todo, lo has redactado tú con ayuda de, de algunas otras. Pero está redactado desde una sensibilidad muy femenina, desde una sensibilidad también muy católica en el sentido de universal y además que es una propuesta positiva a favor de los cuidados paliativos que es mucho mejor y que elimina cualquier necesidad de eutanasia pero bueno yo quisiera decir un par de cosas la primera es que mirad vosotros imaginaros que de repente surgiera un político o un partido político da igual o muchos da igual que quisieran legalizar, por ejemplo, la discriminación racial. pero Y tienen unos programas económicos maravillosos y tienen unos programas de desarrollo maravillosos y tal, pero van a legalizar la discriminación racial. ¿Pero esto qué es? Esto no se puede aceptar. Ni siquiera si hubiese una mayoría que les votara. ¿no? No es, que no los, es decir, una injusticia no, de, no deja de ser injusta porque haya mucha gente a favor. <risa> Entonces los cristianos tenemos que, por un lado, oye, es que si soy el único... Pero esta es la verdad, y esto es lo justo, y este es el bien, hay que decirlo. Así que yo os os felicito por eso. La segunda cosa, que a mí me parece gravísimo, yo no sé si la gente se da cuenta, en el momento que tú dices, si tú me dices a mí que tú tienes derecho en ciertas condiciones a que te maten, y yo soy el único que está enfrente de ti, entonces tú me estás diciendo que yo tengo la obligación de ser tu verdugo. O sea, yo tengo la obligación de matar a alguien. Lo que tú señalabas muy bien, diciendo, tus impuestos se van a usar para eliminar la vida de alguien. Esto, en la práctica, lo que significa es, oye, tú me estás obligando a mí a que yo sea verdugo. No quiero, no quiero. No es para eso el sistema de salud. No es para eso. Es para sanar. Parece ser que es una ley progresista. Es mentira. Esto, la eutanasia ya existía desde antes y gracias a Dios se pudo eliminar. También hemos eliminado algunas injusticias como la esclavitud, por ejemplo, y ahora nadie se atrevería a proponer la esclavitud, pero en un momento dado la mayoría estaba a favor de la esclavitud. La mayoría mundial estaba a favor de la esclavitud, pero es una injusticia, así que hay que luchar contra ello. Pues lo mismo digo de esta propuesta de ley de la eutanasia. Entonces, yo quisiera preguntarte, Marisa, sobre... Eh, ¿Qué es lo que te motivó a ti personalmente a ponerte a redactar después de ese encuentro con tus amigas, después de ver desde un punto de vista legal, médico y también eh, antropológico lo que significa la eutanasia, lo que significa el derecho a la vida y la no existencia del derecho a la muerte? eh, ¿Qué es lo que te motivó a ti personalmente para sentarte y empezar a escribir ese manifiesto tan bueno que se llama No me obligues a ser Caín? ¿Qué es lo que te movió?
3: más que nada me movió la necesidad de que todo el mundo tomase conciencia de que esto no era un problema particular de cada uno, sino que estamos absolutamente todos implicados. Y que de alguna manera este manifiesto no es ni para cristianos ni para católicos, es para cualquier ser humano, porque lo que queríamos era que se reconociese la dignidad de la vida, de la vida en absoluto, de que no existe nadie que sea inútil ni que sea innecesario. Y entonces, como vamos abocados a eso, lo que queríamos por encima de todo es que todo el mundo tomase conciencia de esa situación.
1: Pues me parece fenomenal porque aquí hay un estamos todos metidos en una mentalidad individualista que más o menos lo que te dice es tú a lo tuyo y a mí déjame en paz, que cada uno piense lo que quiera, etcétera. ¿Tú pones a Jesucristo en ese corro donde la gente esté diciendo eso? Y Jesucristo lo que te dice es precisamente lo contrario. ¿Cómo que cada uno a lo suyo? El otro es lo tuyo. Los demás son lo tuyo. Tú tienes que ayudar a los demás. Tenemos que ayudarnos claro. entre todos. Tenemos que cuidar de los otros. Eso es la mentalidad de Jesucristo. Pero ¿tú cómo le vas a pedir a un católico que firme una ley que diga que vas a matar a alguien? Y claro. sobre todo, es que si hay una alternativa, que es yo, hay un hay un camino, un camino que es, está al alcance de la mano, que yo voy a aliviar los sufrimientos de esta persona de tal manera que ni siquiera él va a querer morir. Sí, y le vamos a cuidar. ¿Cómo tienes tú que hacer sentir a una persona? Lo inútil que la tienes que hacer, lo molesta que la tienes que hacer sentir para que desee desaparecer y morirse. En cambio, una persona que se siente amada y querida y cuidada, esa persona es más fuerte que la que es fuerte. Eso es lo que tendríamos que buscar. Ese es el bien para todos. Que los últimos momentos de la vida sean también como los más plenos de la vida. ¿no? Y no como ya soy una cosa que no sirve para nada, soy un descarte humano, nadie no sirvo a nadie, no quiero molestar a nadie y es lo que siento. Bueno, eso no puede ser. No, 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 es, no tiene que ser este el ideal de la sociedad. Tenemos un ideal mucho mejor que proponer y ¿por qué no proponerlo? No? Bueno, ¿a ti qué es lo que más eh, motiva también de la, del manifiesto en concreto? ¿Qué aspecto del manifiesto te gusta más o qué aspecto del manifiesto eh, es el que tú piensas que puede ayudar más? En sentido de que si tú tuvieras que decirle en 10 segundos a una amiga, mira lo que hemos hecho, ¿qué le dirías?
3: Eh, (risa) Pues (risa) más que nada que que todos estamos dispuestos a a echar una mano al que lo necesite. Que el que esté porque se sienta solo quiera morirse, que el que tenga un sufrimiento especial, que cuente con nosotros. Que, Que nos llame, que nos llame, que nosotros de alguna manera vamos a acudir. Y sabemos, vamos, tenemos la certeza de que seguro que esa persona, con su ayuda médica, con, su, con sus cuidados paliativos, si es el caso, y si no, con, cubriendo esas necesidades de, de compañía, de acabar con esa soledad y con ese desasosiego que tienen muchas personas y que quieren morirse porque, eso, porque se sienten inútiles, se sienten que no, que no sirven para nada, que son un estorbo, que… Que, que nos busquen a nosotros, que, no, que nos digan, porque es que yo sé que cuando haya pasado un poquito de tiempo no van a desear morir, que van a querer vivir, vivir todo lo que el Señor quiera mantenerlo en este mundo y que si el final va a ser que tienen que irse a, al cielo, pues que se van a ir con paz, con tranquilidad, acompañados y, y entonces que sepan que esa opción existe. Ojalá los cuidados paliativos estuviesen a al alcance de más personas por el acompañamiento seguro que vamos, van a encontrar todo... ...y entonces que nos den por lo menos la oportunidad de ayudarlo... ...que nos den esa oportunidad... y ...ya luego el sí. futuro se verá... ...pero de momento que nos den la oportunidad de ayudar... Y de, ...y de convencer a una persona que no tiene que morirse... ...porque la vida sigue siendo un regalo de Dios... ...y sigue siendo hermosa... ...y hasta en el dolor se puede eh, santificar uno... Se puede, ...y puede disfrutarlo y, 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 y no pasa nada... ...entonces esa, esa fue la intención... ...más que nada que sepa todo el mundo que, pues, que hay otra opción, es que existe otra opción y que hay una opción mucho mejor, que acaba, que, 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 vamos, está súper dicho, pero es que es verdad que la eutanasia no acaba con la enfermedad, acaba con el enfermo, o sea, mata al ser humano, no está evitando ningún problema. Y entonces eso es lo que nos empujó más que nada a tirar para adelante.
1: Exactamente, y no solamente no está evitando ningún problema, sino que además, además, empieza a hacer ver a las personas como problemas. O sea, claro, empiezas a elim- eliminemos sí, sí. los de raíz, tú eres un problema para la sociedad, muérete, porque aunque tú no lo digas, aunque tú digas que es solo para aquellas personas que realmente así muy bien informadas y todavía se quieren morir, pues que puedan morirse, ¿sabes? Si se les puede ayudar, sobre todo si ellos mismos no se pueden matar, pero ¿en qué cabeza cabe de un legislador que esto no vaya a difundir una forma de ver al ser humano? Esto Los legisladores tienen una gravísima responsabilidad. Bueno, y a mí lo que más me gusta del manifiesto, voy a aprovechar para decirlo aquí, aquí delante de Marisa, y delante de todos vosotros, es que está escrito con mucha esperanza. Está escrito con mucha esperanza, está escrito de una forma positiva. ¿Y por qué escribe con mucha esperanza? Porque dirigido también a los políticos, tenemos a favor su conciencia. Es decir, esto está escrito para todos. El manifiesto no me obligues a ser caín. Está escrito a quienes tienen que legislar también, porque no puedes cometer una injusticia conmigo. Ahora no vamos a hablar de cómo voy a terminar yo mi vida, pero tú no puedes imponer que mate. Esto no lo puedes hacer, porque es precisamente el derecho a vivir y la defensa del derecho a vivir lo que da pie a todos los demás derechos. Es decir, no puedes eliminarlo de raíz y no puedes obligarme a mí a que viva creyendo que esto es un bien. Y la ley tiene esa labor también educativa. Si esto está permitido, ¿será que no es tan malo? Entonces, claro. lo, lo que van a hacer lo que van a hacer es, es difundir realmente un, un mal, una distorsión de, de la visión de la persona que va a tocar muchas, muchos otros derechos, muchas otras formas de, de ver la persona, el tiempo de cómo ver las leyes, de cómo ver la injerencia del Estado en las vidas particulares. Esto es muy grave, muy grave. Así que está escrito con mucha esperanza porque yo pienso que un político, incluso que haya votado a favor, venga, pues pasemos la ley. Tú léete esto, querido político de cualquier partido que seas, y dime si no estarías a favor de esta alternativa tan positiva y que no obliga a los ciudadanos a ser verdugos con sus impuestos. Así de claro, y es así de crudo porque no se está tocando un tema baladí, se está tocando un tema gravísimo, el derecho a la vida. ¿no? Así que yo, bueno, pues os animo a todos a que leáis, no me obligues a ser Caín, tú pones en Google, no me obligues a ser Caín, y te va a salir ahí el manifiesto redactado por Marisa Bonilla Pembela y por este equipo de amigas que quieren formarse en su fe y profundizar su fe. Y bueno, y os animo a que a que lo difundáis, está ahí pues para ser difundido. O tienen que pedirte permiso para algo más. No, no,
3: no, no, no. Totalmente. No, por supuesto, lo que queremos es que llegue al máximo de personas posible. Ojalá que tuviésemos más, más posibilidades de que llegase al mundo entero. Porque verdaderamente pensamos que, que es que de verdad que yo creo que es un manifiesto que crea conciencia, conciencia cada uno de su situación y de, de su responsabilidad con respecto a los demás porque es que así, es que con nuestros impuestos se va se van a cometer asesinatos. Yo no quiero que se haga eso, es que no quiero. Y como tampoco me puedo decir, pues no voy a pagar impuestos a partir de mañana, para que no se haga, pues tenemos que luchar para que no se haga directamente. Entonces, pues tenemos que ser nosotros los que influyamos en nuestros políticos para que se tomen las decisiones adecuadas, porque al fin y al cabo somos nosotros los que los votamos. Y lo que usted decía, o sea que porque el 90% vote diciendo que es de día, si es de noche, no va a dejar de ser de noche. Pero, no sé, hemos idealizado de una manera todo esto que, que si lo dice la mayoría, la mayoría de los políticos, porque luego no es ni la mayoría de la población, pues resulta que es válido y no es válido. Y tenemos que luchar para que nos salga adelante.
1: Exactamente. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Marisa, que hayas estado en el programa con nosotros y que nos recuerdes esta iniciativa tan buena. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes con Majo, con María José Gracia Ontiveros, eh, porque aquí tenéis, pues alguien que no se queda cruzado de brazos ante una ley que viene encima que aprobada por un parlamento o bueno, los primeros pasos, pero que se puede parar y que se puede, sobre todo se puede mejorar, se puede usar una alternativa mucho mejor, que es la de los cuidados paliativos. Y no se queda cruzada de brazos y con sus amigas, pues saltan a internet sin tener ellas no te dedicas a hacer páginas de blog, ¿no? O no te dedicas a hacer páginas web. No
3: desde luego. <risa> no. De eso es no. bastante
1: ¿eh? Y sin embargo, os habéis lanzado y lo habéis hecho. Entonces, este es un llamamiento también a que todos nosotros digamos, oye, pues eh, yo también puedo romper la inercia de todos los días, sobre todo ante graves injusticias que se puedan cometer y ante errores que se puedan eh, difundir y puedo empezar a difundir lo que es la verdad. Aquí tenéis un ejemplo sobre el, el derecho a la vida y sobre la eutanasia y lo una alternativa mejor de los cuidados paliativos que es no me obligues a ser Caín eso es lo que se dice a todos los políticos no a un partido, a todos los políticos a todos los políticos de todos los partidos no me obligues a ser Caín y está muy bien explicado os animo a que lo leáis te agradezco mucho Marisa que lo hayáis redactado también y bueno, y a difundirlo lo puedes difundir, lo puedes poner en tu página lo puedes poner en tu Facebook, en tu Twitter en donde queráis no necesitáis ningún permiso de Marisa y no necesitáis ningún permiso de nadie sino de nadie. que si os parece correcto como a mí me parece que es muy correcto pues difundidlo para que para iluminar la conciencia de los políticos así que Marisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias sobre todo por haber redactado el manifiesto No me obligues a ser Caín
3: Pues nada padre, muchísimas gracias a ustedes por, por darnos la voz ¿vale? Así que nada, muchísimas <risa> gracias, buenas noches
1: Muy buenas noches
0: Mirada al futuro.
1: Llegamos así a la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, y hoy hemos querido ver con vosotros la responsabilidad social del cristiano y qué podemos hacer nosotros individualmente y también de modo organizado para ayudar a nuestros hermanos. Es verdad que tenemos una responsabilidad social y no solamente, por supuesto, en la salvación eterna y las almas dándoles a conocer a Jesucristo, pero tenemos también una responsabilidad social. Ha habido en este campo muchas desviaciones y ha habido cristianos y católicos que se han descarriado porque han abandonado prácticamente la fe en favor de un tipo de mesianismo político. Pero la solución a los errores no es desentenderse de la vida pública, de la vida política, de la vida social, sino hay que servirse de ella para llevar la luz del Evangelio. Entonces, desde este programa, por supuesto, afirmando como hemos dicho antes, que ningún político, ningún partido es el camino, la verdad y la vida, sino que están llamados a ser instrumentos, pues nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, apoyándonos en la Iglesia que está guiada por el Espíritu Santo y es el Espíritu de la verdad, de hablar con la verdad por delante sobre los temas más importantes que se nos presentan. Así que no podemos confundir la política y ningún político y ningún partido con el reino de Dios. Todos debemos someternos a Dios. Pero sí tenemos que actuar. En el debate público, como hemos dicho ya durante el programa, todos tenemos un móvil y existen las redes sociales. Aunque sea un apartado de la vida donde dices, yo no me manejo bien, yo no sé cómo hacer esto. Bueno, pues mirad, por ejemplo, Monseñor Munilla, pues todos los días ilumina con algo del Evangelio. ¿Por qué no simplemente leerlo y reenviarlo a los demás? Lo mismo podemos decir de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal Española emite unos documentos sobre prácticamente todos los temas que pueden interesarte en la vida pública, en la vida social. Y tú escuchas cómo se expresa el portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Y, y bueno, esto es un es tema de conversación con los amigos, por supuesto, pero también de reenvío desde nuestras redes sociales. Hacer resonar la luz del Evangelio, las aplicaciones del Evangelio actuales, Ahora. Otra cosa que podemos hacer es seguir, difundir aquellos canales de los nuevos medios de comunicación, de las redes sociales, de canales de YouTube, de Facebook, en fin, de todas estas páginas de redes sociales. Si estáis metidos, pues tratar de iluminar, encontrar, como si fuésemos esos mineros que están buscando una buena beta y donde encontremos que hay verdad, donde encontremos que hay una buena explicación, pues enviarlo. Muchos de vosotros ya lo haréis, pero también es verdad que muchos de nosotros... Hemos tardado en hacerlo. Así que, bueno, sobre estas cosas y en especial sobre el tema que hemos tocado más en profundidad durante el programa, que es la defensa de la vida, todos estamos llamados y ahora mismo, ahora mismo por el momento inminente, estamos llamados a defender la vida, a defender los derechos fundamentales. Bueno, pues desde aquí, sin más que decir por el momento, simplemente deseando que seamos un testimonio para toda la sociedad, que seamos luz y que seamos sal. Un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Y especialmente a todos los que seguís enfermos y confinados, los que estáis escuchando esto desde el hospital o en vuestras casas, os mando un cordialísimo saludo y que este momento sea un momento de reflexión para ver qué más podemos aportar en nuestra sociedad para iluminarla y para salvarla ya desde ahora.
0: Your mouth is a revolver, find bullets in the sky Mm -hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die And I've been looking at the stars for a long, long time I've been putting out fires all my life If Everybody wants a flame